0: Ik ben auteur van het boek De Bijbel in één dag. Ik geloof dat de Bijbel Gods woord is en dat we allemaal deel uitmaken van zijn verhaal. De Bijbel is ook een vreemd boek soms. Ik help christenen de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Op thuisbeelinneendag.com kun je het e-boek De Bijbel in één dag gratis downloaden. Ook kun je je de paperback bestellen of je inschrijven voor een van mijn cursussen of seminars. Oké, okay, laten we met de aflevering beginnen. En deze week heb ik een nieuwe bonusaflevering voor je. Zoals je waarschijnlijk weet, zie ik het als mijn missie om mensen te helpen met het lezen, begrijpen en geloven van de Bijbel. De Bijbel is een complex boek, dat voor ons, Nederlanders in de 21e eeuw, gewoon heel moeilijk te begrijpen is. Bovendien wordt er van alle kanten aan ons getrokken. Vaak komen we niet eens toe aan het lezen in Gods woord, omdat we zo druk zijn. We willen het wel, maar het lukt niet. Daarom ben ik iets nieuws begonnen. Het heet Bijbellezen met Jan en is een programma waarbij we samen Gods woord lezen. Hierbij neem ik mensen mee op reis door de Bijbel. Een paar keer in de week lezen we een gedeelte uit de Bijbel. Dit kan een hoofdstuk zijn of zelfs minder dan een hoofdstuk. Daar geef ik vervolgens de achtergrond bij die je nodig hebt om de tekst beter te begrijpen. Je kunt bovendien kiezen of je mijn toelichting wilt lezen of wilt luisteren. Iedere overdenking is inclusief het lezen van de Bijbeltekst ongeveer 10 minuten. Ik wil graag zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met het Bijbelleesprogramma en heb daarom een gratis challenge aangemaakt. De uitdaging is om samen met mij vijf dagen lang stil te staan bij de brief aan de Filippenzen. In deze podcastaflevering wil ik je de eerste aflevering laten horen. Deze gaat over het wonderlijke begin van de kerk in Filippi. Wil je de hele challenge volgen? Geef je dan gratis op via jan-heinen.nl slash dagen. Dat is jan-heinen.nl slash cijfer vijf en dan dagen. Ik zal ook een link opnemen in de beschrijving van deze podcast. Op het moment dat ik dit opneem doen er bijna 500 mensen mee aan deze challenge. En ik hoop dat jij het ook wilt proberen. Laten we nu gaan luisteren naar de overdenking over het wonderlijke begin van de kerk in Filippi. Het wonderlijke begin van de kerk in Filippi. Zoals beloofd. Voordat we de brief van de Filippenzen lezen, kijken we naar het wonderlijke begin van de kerk in Filippi. Ik weet zeker dat de brief van de Filippenzen direct meer voor je gaat leven als je eerst Handelingen 16 leest of luistert. We maken kennis met de eerste gelovigen die door Paulus getuigenis en Gods wonderen tot geloof komen. Hoewel de brief van de Filippenzen vele jaren later is geschreven, moet Paulus hebben teruggedacht aan deze... En aan andere personen toen hij de pen ter hand nam om een prachtige poëtische brief te schrijven aan de gelovigen die hem altijd ondersteunde. Goed, handelingen 16 dus. Als je hier begint te lezen, val je wat midden in het verhaal dat de Bijbel wilt vertellen. Voorhandelingen zijn er vier evangelieën opgenomen die het leven, het sterven en de opstanding van Jezus beschrijven. Mocht je later verder gaan met Bijbellezen met Jan, dan ga je naar Filipenses verder met Lucas. Daarover vertel ik een andere keer wel wat meer. Maar deze Lucas schreef ook het boek Handelingen. Eigenlijk zou het de Handelingen van de Heilige Geest moeten heten. Dit bijbelboek bevat namelijk de verhalen over hoe Gods Geest door middel van de Apostelen het goede nieuws over Jezus Christus over het Romeinse Rijk verspreiden. De Apostelen zijn de mensen die door Jezus na zijn hemelvaart zijn benoemd tot zijn boodschappers. Dat is namelijk wat het woord apostel betekent, boodschapper. En een van die apostelen is Paulus. Paulus was een fanatieke Jood die de volgelingen van Jezus hardnekkig vervolgden, totdat de Heer Jezus zelf aan hem verscheen. Vanaf dat moment werd ook hij iemand die het goede nieuws verspreidde. Zo kwam hij onder meer terecht in de Griekse stad Filippi. Daarover gaan we nu lezen. We lezen Handelingen 16, versen 1 tot en met 34. Hij kwam ook in Derbe en Lystra. In Lystra ontmoette hij een leerling die Timotheus heette, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw en een niet-Joodse vader. Timotheus stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Iconium en Paulus wilde hem met zich meenemen op reis. Hij liet hem eerst besnijden ter wille van de Joden in Lystra en Iconium die immers alle wisten dat Timotheus een niet-Joodse vader had. Op hun tocht langs de steden stelden ze de gemeenteleden op de hoogte van de besluiten die de apostelen en de oudsten in Jeruzalem waren genomen en drugen hen op zich daaraan te houden. De gemeenten werden steeds sterker in het geloof en het aantal leerlingen nam dagelijks toe. Ze trokken door Frigie en de landstreek Galatië, omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd Gods Woord in Azië te verkondigen. Toen ze bij de grens van Misië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bithynië, maar dat stond de Geest van Jezus er niet toe. Daarom trokken ze door Myzië, tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. Daar kreeg Paulus s'nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het Evangelie te verkondigen. We gingen in troost aan boord van een schip en zetten rechtstreeks koers naar Samothrake. De dag erop voeren we verder naar Neapolis, en vandaar reizen we naar Filipi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In deze stad, die volgens Romeins recht wordt bestuurd, bleven we enkele dagen. Op Sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, want we vermoedden dat daar een gebedsplaats was. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar waren gekomen. Een van onze toeworsers was een vrouw uit Thyatira die in purperstoffen handelde. Ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigden ze ons uit met de woorden. Als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, Neem dan bij mij uw intrek. Ze drongen bij ons sterk op aan. Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. Terwijl ze achter Paulus en ons aanliep, schreeuwde ze aan één stuk door. Deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden. Dat ging verscheidende dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak er de geest als volgt toe. Ik beveel je in de naam van Jezus Christus. Verlaat haar. En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het Marktplein. Waar ze hen voorleidden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden, deze mensen brengen onze stad in rep Het zijn joden die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen en die we niet in de praktijk mogen brengen. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op een grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder schrok wakker en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoed te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe. Doe u zelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier. De bewaarde vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg, Zegt u mij heren, wat moet ik doen om gered te worden? En ze antwoordde, geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, Nam hij hen mee en maakte hun wonderschoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning boven de gevangenis en zette hen daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde. Tot zover dit prachtige hoofdstuk in Handelingen. Het doel van Handelingen is om te laten zien hoe de Heilige Geest de volgelingen van Jezus als het ware bij de hand nam om het goede nieuws over hem te verspreiden. De helden van het verhaal zijn trouwens heel markante figuren. Eigenlijk zijn ze zwak en onbeduidend. Een van de belangrijkste mensen in die beginperiode was Petrus, de leerling van Jezus die altijd een grote mond had en overal met zijn neus vooraan stond. Een neus die hij ook vaak stootte, doordat hij eerst sprak en daarna pas nadacht. Het was ook deze leerling die Jezus het allermeest in de steek liet tijdens het nacht dat hij werd gearresteerd. De andere persoon die in handelingen veel voorkomt is dus Paulus. Paulus, de schrik van de christenen, de man die velen van hen in de gevangenis had doen belanden. Paulus stond erbij toen zijn collega's de bekende christen Stefanus met stenen doodgooiden. Hij zorgde ervoor dat hun jassen niet werden gestolen terwijl ze daarmee bezig waren. Na zijn ontmoeting met opgestaande Jezus komt Paulus tot inkeer. Hij sluit zich aan bij de christenen en laat zich onderwijzen. Daarna maakt hij de nodige zendingsreizen. Hij trekt langs allerlei grote steden in het Romeinse Rijk om de mensen over Jezus te vertellen. Tijdens zijn tweede reis wilde Paulus in het huidige Turkije evangeliseren, maar de Heilige Geest leidde hem een andere kant op, dat is stad Filippi in Macedonië. Filippi ligt trouwens nu in het huidige Griekenland. Zo zie je dat de Heilige Geest wist waar mensen open stonden voor het goede nieuws. Blijkbaar was dit in Azië nog niet het geval. Of wellicht wilde God daar andere mensen het evangelie laten brengen, want later zijn ook hier kerken gesticht. Paulus en zijn metgezellen gingen in ieder geval naar Filippi. Ze zijn daar niet eens zo heel lang, slechts een maand of drie. Toch maken ze de geboorte van de gemeente Filippi mee. Er gebeuren eigenlijk drie dingen aan het begin. In elke stad waar Paulus naartoe gaat, gaat hij altijd eerst naar de synagoge. Dat is de plek waar de joden bij elkaar komen om God te aanbidden... en onderwijs te ontvangen uit wat wij het Oude Testament noemen. Maar ten eerste is er in deze stad geen synagoge. Dat betekent dat er amper joden in Filippi waren... Want om een synagoge te kunnen vormen waren er slechts tien mannen nodig die allen hoofd van een huishouden waren. Bij gebrek aan de synagoge gaan Paulus en zijn vrienden naar de rivier. Het was in die tijd gebruikelijk dat mensen daar samenkwamen om tot hun God te aanbidden. En wat ontdekken ze hier? Een groep vrouwen die tot de God van de Joden bidden. Ze staan onder leiding van Lydia, een Aziatische zakenvrouw. Lydia luistert aandachtig naar Paulus' onderwijs en begrijpt de verbanden tussen het Oude Testament en Jezus. Ze komt tot geloof, haar huis huishouden ook en ze laten zich allen dopen. Het is zeer waarschijnlijk dat de christenen daarna wekelijks bij haar thuis samenkwamen om door Paulus verder onderwezen te worden. Ze had waarschijnlijk een groot huis. De volgende opmerkelijke bekering is die van een slavenmeisje. Dit meisje is bezeten door een waarzeggende geest en wordt uitgebuit door rijke mensen in de stad. Die dwingen haar om voor hen geld te verdienen. Totdat Paulus in naam van Jezus de demon wegstuurt. Zij wordt ook een volgeling van Jezus. Het resultaat is wel dat Paulus nu met grote tegenstand te maken krijgt. De eigenaren van het meisje zijn boos en laten Silas en hem opsluiten. De bewaker is een wrede man. Hij pijnigt Paulus en Silas en maakt ze vast in een zeer pijnlijke positie. En wat doen Paulus en Silas? Nadat ze zo vastgemaakt zijn en zulke stokslagen hebben gehad, ze zingen een lied. Een loflied zelfs. Dan vindt een grote aardbeving plaats. De bewaker is bang dat de gevangenen zijn ontsnapt en weet dat hij dan zal worden gestraft. Aardbeving of niet. Paulus voorkomt dat de man zelfmoord pleegt. In plaats daarvan leidt hij de man die hem zo'n pijn had gedaan tot geloof. En zo zien we dus... hoe de heilige geest krachtig aan het werk ging in Filippi. Hij riep Paulus en zijn vrienden. Hij leidde hen naar Lydia en de andere vrouwen. Hij liet Paulus de kwade geest verdrijven. Hij liet Paulus en Silas zingen in een donkere cel. Hij liet de aarde beven en werkt in het hart van de bewaker die zichzelf uit pure wanhoop wilde doden. Een zakenvrouw, een slavenmeisje en een vredebewaker. Zij vormen de eerste pilaren van de eerste christelijke gemeente Filippi, een kerk die nog lang daarna keer op keer de missie van Paulus en de apostelen zou ondersteunen. Ik ken jouw geschiedenis niet. Misschien vind je jezelf niet sterk. Misschien vind je jezelf zelfs onwaardig. Maar weet je, als de Heilige Geest jou heeft geroepen, ben jij ook een pilaar van de kerk van de opgestaande Christus. Tot zover de eerste aflevering van de Vijf Dagen Challenge. Zoals eerder gezegd, ik hoop dat je de hele challenge wilt doen. Je kunt je opgeven via jan-heinen.nl slash dagen of klik op de link in de beschrijving van deze podcast.